0: Hei, sunt ca mulțumesc că ai dat play și le mulțumesc și celor de la Banca Transilvania care ne susțin. Au și un podcast interesant, BT Talks. Enjoy! Upgrade 100, live, now! Install the best version of you! Bună seara, Dragoș Stanca, sunt eu și vă mulțumesc că petreceți timp alături de noi. Suntem la o nouă porție de cultură digitală, tehnologie și alte nebunii. Astăzi o să am o ediție specială pentru mine, în primul rând, dar și pentru voi. Alături de mine în studio este un vechi coleg și prieten, Laurențu Ispir, investitor și consultant în piața de fuziuni și achiziții. Salut, Lorenzo. Salut. Mă bucur că te-am în studiat în sfârșit. Laurențiu este un tip foarte ocupat, dar e și fost jurnalist la Ziarul Financiar și primul redactor șef al revistei și site-ului Business Magazin. Este un proiect pentru care am lucrat împreună acum doar 17 ani, când am numărat mi-a fost un pic Răuț? <laughs> Eu eram publisher pe atunci <laughs> Laurențiu era jurnalist de business Timp de 15 ani Laurențiu a fost ofițer de investiții Și ulterior a devenit partener În Oresa Ventures Este fondul de investiții Al familiei regretatului om de business suedez, Jonas Ionic. Am pronunțat corect? Ioncic Ioncic, așa este fondatorul uh, a brandului Oriflame. Este un fond care a investit în România până acum peste 150 de milioane de euro, vreo 200 milioane plus în regiune, în diverse companii, proiecte mai cunoscute uh, fiind uh, pentru un public ceva mai larg, la Fântâna de exemplu sau Fabrio, uh, MediCover, uh, Somaco, RTC Kiwi Finance, RBC Group. Domenii foarte diverse de la împărțitul apei plate prin companii până la vopseluri, medicină și brokeraj de credite după cum se vede și o să aflăm de ce. Laurence este acum investitor și consultant în fuziuni și achiziții, trainer Scottwork în România, implicat în două startup-uri, Republica Bio și mai ales Postis. Este un proiect în care este foarte activ și de fapt cumva uh, proiectul care ne a și adus împreună în, în această seară uh, pe fervența Radio și Upgrade 100 Live, pentru că este un startup în zona de tehnologie și de mult îl pândeam pe Laurenciu să văd când se implică și în zona tech pur. Uh, Iată-ne, iată-ne aici discutând despre strategii de investiții, despre modul în care un om care a trecut prin multe proiecte vede starea acestui ecosistem. Sunt foarte curios să-l descos puțin pe Laurențiu și să aflu cum gândește un om care de mai bine, de 15 ani, se ocupă exclusiv cu modul în care investițiile se pot face cu cap pentru a obține un, un profit, un beneficiu pentru cei care investesc mergând pe mâna lui și a colegilor lui înainte din Oresa, acum doar pe mâna lui, fiind, să zicem așa, investitor pe persoană fizică. ai trecut cumva prin două conversii majore în viața asta profesională, pe care o cunosc eu cel puțin, de la jurnalist de business ai trecut la partea de business și atât. Apoi, de la partener într-o companie totuși destul de mare, ești cumva un lup aproape singuratic. Acum vânezi oportunități de investiții pe persoană fizică. A, dilema mea, prima și cumva personală, este În ce măsură te-a ajutat sau încurcat background-ul tău jurnalistic în cariera din business și în deciziile pe care le-ai luat? Te întreb, având în vedere că mie, uneori mi se pare că e un dezavantaj să treci prin zona jurnalismului când te duci în business, pentru că de multe ori în business ai de luat și decizii care nu sunt neapărat etice conform standardelor jurnalistice. Dar poate că se poate face business și doar etic. Așa că te întreb... cum e jurnalistul uh, uh, Laurentiu Ispir după 17-18 ani în care a uh, trecut în business?
1: Eu zice că am rămas în mare parte jurnalist. Mi-am uh-huh. păstrat curiozitatea de a învăța uh-huh. și cred că e una dintre uh, calitățile esențiale pe care trebuie să aibă un om de afaceri, mai ales implicat în creșterea de companii la fel ca jurnalist, am... ce m-a ajutat foarte mult a fost că am învățat să fac conexiuni între diverse lucruri uh-huh. și sectoare și concepte și oameni și asta iarăși e un avantaj și cel puțin în mediul în care am lucrat noi doi am învățat destul de mult despre etica muncii că toți spuneai despre, uh-huh. adică am învățat cum e să muncești extrem de mult ca să faci proiecte de la zero, cum am făcut business, magazin sau, da. într-adevăr deciziile, așa că e cam una e să scrii despre politică și alta e să faci real politic. Uh-huh, uh-huh. A lua decizii în business e mai complicat decât, decât vedeam noi ca jurnaliști, dar cred că, să spunem, în ultimii 10 ani, mediul de business românesc cred că a lăsat destul de mult loc pentru afaceri dezvoltate etic. Și asta asta m-a ajutat
0: Practic Înțeleg că cel puțin Prin prisma experienței tale Jurnalismul a fost un avantaj Pentru că ai învățat să înțelegi mai bine informația, să le pui cap la cap și cumva exact. să exact. folosești instinctele jurnalistice în a mirosi, de exemplu, un fondator care exact. bullshitează sau care exact. Exact. bagă în ele, exact. cum se zicea pe exact. Exact. exact.
1: Și a identificat mm-hmm. foarte repede oportunitățile. Ce merge, ce nu merge, cum se leagă, ce se întâmplă la noi aici, de ce se întâmplă prin alte părți ale lumii. Conexiuni cu foarte multe tipuri de oameni
0: Ok, interesant Pentru că, mă rog, dacă tot e să Intrăm așa într-un dialog Pentru mine Cel puțin, de multe ori Faptul că am Sechelele astea Jurnalistice Mă încurcă business Pentru că de exemplu, în unele situații, sigur, am rămas cumva aproape de zona media și în antreprenoriat cu o parte din companiile în care sunt implicat. Lucrăm inevitabil și cu site-uri de știri și cu, de exemplu, am această problemă majoră care afectează business-ul, că nu pot, de exemplu, să... sau nu mai pot, ca să fiu ofer până la capăt, să contribui la monetizarea, la atragerea de venituri, de exemplu, pentru site-uri care nu mai plac, știi? Adică am această problemă. Dacă vine un, un outlet da. media care spune, băi, am vrea să lucrăm cu Think Digital, să facem treabă, mă uit la el și spun, din punct de vedere business ar fi mișto, pentru că da. are un trafic mare, ar aduce niște revenu suplimentar, aș mai plăti niște salarii, aș mai angaja niște uh, oameni buni. Dar pe de altă parte, I'm part of the problem dacă monetizezi un site care are în mod evident materiale dismissive sau misinformation sau clickbait și așa mai departe. Dar poate că e o discuție interesantă. Cât de mult e nevoie de tehnică jurnalistică și de poate cum jurnaliștii ar putea să contribuie la un mediu de business mai, mai bun și la un mediu social și în general, în general mai bun. Cum vezi evoluția în zona asta media în anii ăștia în care tu ai optat să, să intri în business? Ți se pare că s-a degradat? A evoluat? S-a schimbat? doar, Nu neapărat Cred că... bine sau rău?
1: Cred că ca și din punct de vedere conținut sau uh-huh. poate calitatea jurnaliștilor uh-huh. n-aș putea spune că adică sunt oameni de calitate în continuare conținut de calitate. Cred, ce cred că s-a schimbat dramatic și e în rău într-adevăr este în zona în care spui tu. Uh-huh. Adică cred că aceste clickbaituri, uri a dat titluri doar de dragul de a fi date click pe ele uh-huh. face uh-huh. foarte mult rău. Pentru că e un titlu în general negativ, uh-huh. în general exagerat, în general ușor neadevărat. Pentru că om, omul să fie interesat să intre acolo. După care deschize articolul, dacă ai răbdare să-l citești până la capăt, vezi că lucrurile nu sunt chiar atât, așa de negre cum au fost în da. titlu. Doar că impresia a fost făcută.
0: Problema este că
1: multă lume citește doar Problema
0: articol. este legată, în primul rând, tot de business, de fapt. Pentru că dacă pe vremea business magazine exista... Uh procesul da. cumperi revista, o citești și apoi o mai cumperi o dată dacă nu te-a dezamăgit. Da. Aici procesul e invers. Prima dată răsfoiești revista, apoi revista e plătită în funcție de câte pagini au fost date. Și aici de fapt intervine problema major în ecosistem, pentru că plata este făcută în funcție de numărul de afișări și de citiri, da. motiv pentru care tot ecosistemul a fost răsturnat de big tech care a inventat această democratizare cumva a circulației da. publicității. Și aici e o problemă sistemică pe care probabil tot un om de business sau un startup în am viitor
1: va rezolva într-o pieței. Am văzut că sunt deja grupuri media în vest, uh-huh. care au început să vândă abonamente clasice, da. tocmai încurajând lumea să, să stimuleze jurnalismul etic.
0: Există din ce în ce mai multe inițiative și în România, dar din păcate doar o zonă marginală încă, dar sunt publicații. Recorder e cea mai des succes în acest moment, care conform declarațiilor lui Răzvan Ionescu, publisherul grupului Recorder declarați făcută chiar în cadrul unui proiect Upgrade 100, numit Eidos Talks, a reușit să adune mai mulți bani de la cititori decât din publicitate. În lumea în care mă vârt eu, lumea oamenilor care vin la festivalul Upgrade 100 și așa mai departe, pare că nu mai este nimic altceva decât tech. Adică majoritatea investițiilor sunt în tech, majoritatea doritorilor de investiții sunt cumva tech-related. Uh, voi ați luat decizia să investiți în multe business care aveau, sigur, o componentă de tehnologie, dar nu erau tech în uh, accepțiunea digital, stuff, uh, no. so and so on so forth. Cum vezi tu treaba asta? Mai e loc și de altceva în afară de tech uh, în universul ăsta de interes al investitorilor? Mai poate exista un business performant și eventual scalabil regional sau global fără o componentă de tehnologie care e vizionat aici?
1: Scalabil? Cred că aici este mare diferență. Depinde foarte mult de ce randamente sau ce return cum spunem noi, țintești. Uh-huh. Dacă țintești randamente de, nu știu, 100% pe an și piață globală, uh-huh. cred că e aproape imposibil să faci asta fără tech. Sau un element substanțial de tech dar și, fără, și dacă nu suntești piață globală și poți să investești în campioni naționali, uh-huh, care uh-huh. în diverse nișe și în diverse sectoare încă pot da randamente foarte bune. Nu o să poți obține cu ei ce au obținut investitorii în WePath când a început wepath Asta cu siguranță și asta cred că este mirajul. Asta probabil că sunt foarte mulți investitori care intuiesc că lumea se va schimba dramatic din punct de vedere al tehnologiei. În în următorii 20 de ani vor apărea foarte multe companii genul IPEF din România și atunci toți încercăm să le găsim pe da
0: Ți se pare cumva că genul acesta de proiecte care aduc randamente foarte, foarte mari doar ajută ecosistemul sau și încurcă? Adică nu toată lumea așteaptă să investească și să scoată de, nu știu, 10 ori, 100 de ori bani investiți versus all uh, times, când exact. monceai nu știu, aveai business planuri pe 10 ani, pe 15 ani, adică acum apare absolut penibil să faci orice business plan mai lung de un an, doi. Poate și asta e mult deja.
1: Uh, încă o dată, uh, atâta timp cât cei care investesc înțeleg regulile jocului uh-huh. și înțeleg că în genul ăsta de randamente și dacă ai ambiție să investești în potențial jucători globali, uh-huh. poate iese 1 la 20. Aici este cheia. Unul la dacă...
0: 20? Mi se pare optimist. Uh-huh. Dacă iese 1 la 100, unul la 200, unul la 300, ai uh, vreo idee a de... Hai să
1: spunem altfel. 1 la 20 nu dau kicks, adică uh-huh. ai șanse să-i bani înapoi. Okay, ca, da? să, ca să găsești unicornul, într-adevăr, probabil vorbim de 1 la 100 sau 1 la 200. Uh-huh. Cam asta este rata. Atâta timp când cei care investesc înțeleg că astea sunt șansele de succes, e ok. Mm-hmm. Evident, nu investești într un startup de tehnologie cu toți banii familiei. Asta nu poți face asta, e clar, nu? Deci, dacă...
0: startupurile tech și cripto nu toți banii. Deci, exact, Exact. Da. deci asta e Care ar fi o, nu știu, viziunea a unui investitor cu experiența ta pe care eventual să o transmitem și celor care, care ne ascultă vis-a-vis de, nu știu, prudență versus risc. Cam în ce zonă îți faci regulile jocului? Nu știu, presupunem că avem printre ascultători și oameni care au avut niște acumulări mai importante și se gândesc să placezi niște bani eventual în startup-uri și așa mai departe sau, nu știu, să intre în zona sau Ai vreo sugestie, aici vreo regulă pe care o aplici eventual pentru tine sau
1: există. Acum, de iarăși, primul lucru pe care l-aș
0: face dacă aș,
1: uh-huh. aș fi în locul acestor oameni, ar fi să-mi stabilesc obiectivul. Uh-huh. Dacă obiectivul meu pe aceste sume de bani este să fac un randament de 50%, n-are sens să încep să mă uit după uh-huh. startup-uri și de asta pentru că e complicat. Trebuie să stai să înțelegi. Să... Uh-huh. Dar dacă țintești deja randamente de 20-30% pe an, eu aș spune că e inevitabil ca, să spunem, minim 20%, în jur de 20-25% din acest portofoliu, ar trebui să fie investit în companii sau acțiuni cu profil de creștere și de risc implicit mai ridicat. Acum, evident, și aici sunt grade diferite de risc, pentru că una este să investești într-o companie listată, cu grad mare de risc, dar listată, din care poți să ieși oricând, adică nu-ți mai place vinzi mâine, că e listată. Adică e pe, bursă, e pe bursă? Poți să intri exact. pe
0: E-Toro sau să exact. intri în aplicația BVB Cumpere
1: și exact. Cumpere acum 10 acțiuni pe NASDAQ, cumperi... uh-huh. Sunt multe companii cu ritmuri foarte mari de creștere, cu valor, mai riscuri mari, uh-huh. dar și cu potențial, adică potențial de randament foarte ridicat. Asta pot fi cumpărate și vândute. Lichiditatea este imediată. Da, e, e instantă. E Investia în up uri a spune uh-huh. că este cel mai ridicat grad de risc. Și nu ne neapărat, chiar dacă nu sunt startup-uri în primul sau al doilea an de existență. O fi în al patrulea, în al cincilea... Și, care...
0: și mai depinde și de domeniu în care e startup-ul, nu?
1: Exact, depinde și de... Mm-hmm. Exact, depinde de domen... Și depinde de ambițiile startup-ului, pentru că sunt startup-uri în care gradul de risc de rămâne ridicat 20 de ani. Pentru că dacă, tu, dacă vrei să țintești o piață globală și ridici acum 5, mâine 30 de milioane... Păi mâine 100 de milioane ca să intri în piața din state, uh-huh. dacă n-ai nimerit piața din state... S-ar putea, da, s-a pierd s-a, s-a putea uh-huh. să pierzi tot. S-ar putea să pierzi tot, exact. Uh-huh. Și uh, atunci partea asta a judeca o foarte atent. A spune uh-huh. că în funcție de apetitul de risc ar fi aia, eu n-aș pune mai mult de 10%, 15% din active în astfel de...
0: Adică regula ar fi să nu riști mai mult decât teoretic poți pierde de tot. Exact. Asta e. Uh-huh. Ăștia uh-huh.
1: trebuie să fie banii pe care trebuie să fie pregătiți
0: să-i pierzi. Ok. 15%? Da.
1: Așa spune, pentru că restul ar trebui să producă. În uh-huh. același timp, da?
0: Asta pun... e o altă dilemă. Da.
1: Unde produc ceilalți?
0: Îi ții în bancă? Îi în lingouri de aur acasă?
1: Depinde de preferințe. Să știi că sunt investiții, apropo de companii listate, uh-huh. nu neapărat la noi, uh-huh. de pe burse, da? Sunt companii care sunt cunoscute... Pentru că dau randamente din dividende de 5-6% pe an, și în timp le mai crește și prețul. Deci sunt destul de multe companii pe care, predictibil, pe un orizont de 5-7 ani, obții 10% pe an. Uh-huh. Deci care e un alt tip de.
0: convați ei risc, dar un risc foarte mic, având în vedere că pare că. Sunt e companii de utilități.
1: De de ani. Exact. Adică acum, inclusiv o companie gen Apple, e o companie uh-huh. cu risc redus. Uh-huh. Adică da, nu rei să pierzi 50% exact. la din bani. Exact. Uh-huh. Chiar știi, ai o predictibilitate foarte bună pe randamente. Sunt, uh-huh. sunt companii care se numesc, să spunem, aristocrații dividendelor, de exemplu. Da? Asta pentru că de 20 de ani, 30 de ani, plătesc 5-6% pe an regulat. Da? Okay. Companii din energie. Ceea ce
0: e un randament bun versus o bancă sau, sau azi, casă.
1: acoperă inflația plus ceva. Exact. Ca să mm-hmm. nu mai spun că prețul acțiunilor crește și el în același timp, ah, okay. în perioada asta. Deci cu astfel de acțiuni, nu știu, poți să faci 10, câteodată 15% pe an, randament, destul de predictibil. Evident, trebuie, mai sunt da. cicluri economice,
0: dar se întâmplă. Da, da, cumva mi se pare că lipsește cultura asta, educația financiară, nici n-aș numi măcar educație financiară. Cred că un lucru despre care se vorbește prea puțin... E diversitatea modurilor prin care dacă ai niște sume de bani le poți, le poți înmulți și nu vorbim aici de zona cripto care e very high risk, very high potential return și unde suntem mult mai aproape de aproape un pic de gambling, așa? Chiar dacă sunt un susținător al acestui spațiu admit faptul că mulți din păcate se raportează la zona asta mai degrabă ca la o zonă de gambling, din păcate, pentru că necesită ca în orice învățare, studierea unor proiecte mai serioase care nu sunt gambling și așa mai departe. Dar mi se pare că lipsește această discuție în spațiul public și anume a multitudinii de instrumente care au apărut, mm. burse diverse, aplicații exact. care îți dau voie să te duci, fonduri mutuale, bonduri, whatever, o grămadă de starte care uh, cer bani prin crowdfunding de exemplu iar și uh... sunt
1: fonduri care uh, investesc în uh, diverse instrumente care au legătură cu mărfurile mm-hmm. cu commodities mm-hmm. uh, gândește-te la următorul lucru acum un an de zile uh, deja începe să foarte multă lume să se aștepte la inflație și la creșterea da. prețurilor de mărfuri da. de materii da. prime da. Cine a investit acum un an de zile în diversi index care au legătură cu materiile prime la nivel global, inclusiv aur, au randamente foarte bune acum, și sunt instrumente care nu sunt neapărat foarte riscante. Dacă...
0: Deci este într-adevăr o multitudine... Practic trebuie să-ți măsori apetența pentru risc versus ce există pe piață și eventual să-ți faci un calcul, dar totuși să ții tot timpul cât ai nevoie pentru o viață decentă de zi cu zi, nu?
1: Și regula de aur pentru mine cel puțin e că mm-hmm. 20-25% trebuie în doar să fie cash sau aproape cash adică titluri de stat pe care le poți vinde foarte repede, ca să poți Profita de anumite oportunități atunci când vin.
0: Ne întoarcem imediat. Și schimbăm doar pentru un minut registrul, cât să vă anunț că am remarcat o inițiativă interesantă a celor de la Glow, România, partener al acestui podcast, care au demarat campania Rebels with the Cause. De ce e interesant? E interesant pentru că se întâmplă ceva util în București, anume se aduce puțină culoare, mai ales în zonele... Foarte, foarte gri și urâte ale capitalei, niște picturi murale spectaculoase, create de cei de la suite Damage Crew și curatoriate de cei de la One Night Gallery. Le puteți vedea, deja sunt patru gata, Sherban Vodă 278, Căuzaș 27, Dacia 92 și Floreasca 28-30. Bine, evident, dacă sunteți din București, dacă nu, puteți vedea un filmuleț despre asta în cadrul video podcastului acestei ediții pe care îl găsiți pe canalul nostru de YouTube Upgrade100. Toate detaliile despre proiectul ăsta, fine, le aveți pe rebelswithacause.ro cum ți se pare că a evoluat uh, piața de investiții și uh, în zona de start uri uh, mici, mari, medii uh, din România versus, uh, nu știu, când ai început cu Oresa Ventures, era cumva o piață destul de old-fashioned, offline, uh, a crescut, s-a schimbat, s-a dinamizat, s-a, s-a plăștit. Da. Să
1: știi uh, că prima generație de venture fund din România au fost cele care au investit în business-uri tradiționale, pentru că în anii 90, dacă vrei să faci un business de leasing, să spunem, în România, nu aveai de un să iei, mm-hmm. să-l faci. Deci venture-ul, din punct de vedere a investirii într-o firmă uh, tânără, așa a început în România. Uh, asta este, a spune, a doua fază de e venture 2.0, care se ocupă aproape exclusiv de tech sau chestii care au legătură cu tech-ul. Uh, și e într-adevăr, în ultimii cinci ani este aproape miraculos ce s-a întâmplat în România, toată explozia și toată atenția uh, care a venit către acest uh, sector, de, comparativ cu alte țări, evident, ok, Polonia are 40-50 de fonduri de venture, în România nu știu dacă sunt încă 4-5. Deci, încă distanța este foarte mare. Dar eu cred că se vor întâmpla lucrurile foarte rapid în următorii 10 ani. Apropo de ecosistem. Văd că ecosistemul s-a creat deja. Sunt oameni care investesc, sunt fonduri care investesc, cultura există, au apărut platforme, hitblink, deci... De acum încolo, cred că...
0: Crezi că au o problemă fondurile mai tradiționale, eventual, pe termen mediu-lung, sau e loc pentru toată lumea în momentul ăsta? Și cum e România versus alte țări, alte regiuni? Cât loc mai e de creștere pe această nișă de business, respectiv identificarea oportunităților și înmulțirea banilor investitorilor?
1: Va fi loc pentru toată lumea oricând. Și pentru fondurile tradiționale, uh-huh. întotdeauna vor fi, uh, vor fi lucruri de preparat, optimizat, crescut. Uh, hai să ne gândim la cafea, de exemplu. Așa. Cafeaua acum 15 ani, credeam toți că e un business aproape mort. Da? Uh-huh. Uite ce se întâmplă acum cu cafea. Ea a devenit un business foarte sexy dintr-o dată. Nespresso face tone de bani uh-huh. și uh, e o puzderie de cafenele, de five to go, de exemplu. Da. Da. Acum 15 ani am fi putut spune că, adică eu nu mi-aș fi putut să-mi imaginez un 5 2 go. Iată cum un sector, așa zis, tradițional, uh-huh. poate să capete niște nuanțe foarte moderne și cool dintr-o
0: dată. Dacă veneau la Oresa 5 to go în condițiile în care există Starbucks și mulți alții, ezitai probabil nu să investești sau să recomanzi investitorilor să se bage
1: noi investeam în general în firme mari, adică în Five to go de acum am fi investit, okay. pentru că aveam niște criterii, puneam minim niște zeci de milioane la lucru într-o singură companie. Uh-huh. Dar aș fi fost reticent, spun sincer. Pentru că exact asta aș fi zis. Ok. Da. Cum, cum concuresc cu toți ceilalți și cu toate aceste diversi, diversități de soluții de a servi cafea. Dar iată că merge și e un sector Așa zis, tradițional.
0: Da. Una dintre greșelile pe care le-am făcut eu când am intrat în antreprenoriată cu vreo 12 ani, cred că sunt, 11, a fost că niciodată n-am putut să gândesc în, în mic. Adică venind din organizații mari, cu sute de angajați, cu departamente, cu. Oh. La mine, startup-ul a însemnat direct 30 de angajați, ca să înțelegi. <laughs> Și evident că era să dau faliment <laughs> în niciun an. Dar ascultându-te, vorbind și știind uh, focusul Oresa uh, Ventures, pentru că la un moment dat uh, m-am gândit și eu să te vizitez, să vedem dacă nu putem face ceva. Și când mi-ai spus uh, care sunt reșorul în minime am zis bine, ok, mă întorc peste 5 ani când mai creștem. Uh, cât de greu ție ții acum, după ce ai uh, scanat și bă, judecat business-uri de 10 de milioane turnover uh, și ai plasat de investiții acolo, să te uiți într-o zonă de startups uh, uh, tech și nu numai tech, care sunt ceva mai micuțe. E greu? E mai ușor venind de la big players către uh-huh. small ventures, high risk, eventually? Uh,
1: probabil că mi-ar fi greu dacă aș investi într-o firmă de servicii de copiatoare. Așa. Dar uh, elementul ăsta de uh, ce s-a schimbat foarte, uh. foarte mult în lumea asta investițiilor față de acum 15 ani este că acum 15 ani banii mergeau spre a forma campioni naționali. Așa. făcea un lider de piață într-un anumit sector și la un moment dat eventual îl vindeai către un, știi cum uh-huh. funcționează, cred că un grup strategic internațional care venea să te cumpăra. Așa.
0: Cam asta uh-huh. era, era tenda principală de investiții. O gândeai pentru a o vinde. Pentru a o vinde. pentru a o extinde și ai cumpărat-o pe alții.
1: Exact. Mm. Asta cred că s-a schimbat acum Fundamental pentru businessuri care pleacă din România. Mm. Sunt businessuri care, ok, puteai să faci asta și cu un business mai tradițional, dar puteai să te duci în Bulgaria și în Polonia, să spunem. Dar să poți să mergi să pui soluții dezvoltate în România, servisate din România, vândute din România către clienți din Germania, Anglia, iar la o masă devii lider de nișă la nivel internațional, să cumperi tu, asta mie mi se pare o chestie fabuloasă. Uh,
0: și... și de-abia începem să putem face asta cu câteva companii, nu? Exact. Adică a mă rog, în afară de iPad și un pic e Mag. A, a început, a început, a început pic, da? da. E mag a încercat. Să nu uităm de...
1: bit Defenderul care a fost unul dintre primii care au plecat. El
0: CSRD s-a intrat în
1: Ungaria, dar a ieșit și din Ungaria. Asta spunem, business-urile oarecum tradiționale este mai greu. În, în, astea, în cele de tech sau care au componente de tech mai pronunțate, uh-huh. devine mai ușor. Pentru că nu mai ai nevoie peste tot de acel food prin local. Nu trebuie să mai deschizi în fiecare țară birouri sau să angajezi oameni. Și asta accelerează lucrurile fantastic. Eu, eu mă uit, simt am uitându-mă la tot ce se întâmplă în România, mi se pare că avem așa o cutie de jucării. Uh-huh. de oportunități istorice cu care sper să știm ce să facem în următorii 10 ani.
0: Salut, Dragoș, ce părere invitatul tău? Dacă are o părere de noile proiecte de tipii gold, unde crede că va ajunge ce se întâmplă cu scăderea din ultima perioadă din zona cripto? Nu te-am întrebat, era pe lista mea care e în ceea ce zona asta de criptomonede și eventual, uite, și proiectele mei din România. se menționam adineori companii care au reușit. Iată, Elrond este una dintre ele care exact. în zona de blockchain a intrat deja în top 10-15 proiecte globale din 10-12 mii, ceea ce e o performanță, indiferent cum se va termina povestea exact. asta. Exact. Pentru acest moment e o performanță. Exact. Cum vezi tu zona asta? Sunt mulți oameni care sunt foarte sceptici și care duc uh, în derizoriu tot ce înseamnă zona cripto, Tu cum o vezi?
1: Și eu sunt foarte sceptic, dar uh-huh. asta nu mă că să investesc. Adică nu... <laughs> <laughs> dar încă o dată respectă regula de care vorbeam. Da, Și nu pui toți banii familiei în criptă, da? Asta okay. e. Deci poți să spui, uite, e o chestie interesantă pe care mm-hmm. nu cred că o înțeleg încă foarte bine, dar asta nu mă pune să împiedică să pun, nu știu, 0-5% din banii mei pentru a încerca să văd ce se întâmplă acolo. Eu am descoperit că punând ceva bani la început, chiar dacă nu sunt foarte mulți, Așa mă stimulează e. să înțeleg. Că dacă nu pun ceva bani, nu sunt chiar atât de stimulat să înțeleg. Da. Și pe măsură ce înțelegi prins curaj, poate-ți expunerea, poate o scazi dar primii pași pot fi făcuți da. atâta timp cât îți iei riscul în calcul. Ia, la urma urmelor,
0: cât... e tot principiul cerere ofertă, tot principiul stabilirii prețului okay. pe bazele vechi economii, așa cum poți și la bursă să ai okay. pierderi serioase dacă se întâmplă lucruri, poți și aici, și atâta timp cât îți dozezi riscul, exact. este, este un exercițiu interesant. Ce vă sfătuiesc eu cu mare... Mare aplomb este că dacă intrați în zona blockchain cripto, cripto mai, mai concret, este să nu investiți pe baza zvonurilor sau a sfaturilor de pe grupurile de Telegram sau Facebook, ci să citiți și să vă informați și să vedeți care e conceptul din spatele fiecărui proiect cripto, ce vor acei oameni, în afară de faptul de a va lua banii eventual și din 10-12.000 de proiecte probabil că vi le veți găsi pe cele câteva care merită ceva mai multă atenție și niciodată nu investiți ce nu puteți pierde cu totul. Să vorbim puțin și despre platformele de direct loan și sustainable financing, ne roagă cineva. Mă declar incompetent. Ai vreo opinie vis-a-vis de subiect?
1: nu una foarte fermă. Aici e un sector cu depinde. Așa. Uh, la, dar acum depinde din ce punct de vedere e întrebarea. Dacă se investește în astfel de companii sau dacă se iei direct loan? <laughs> Așteptăm
0: precizări suplimentare de la, da, de la Dar cred
1: că înțeleg unde bate întrebarea. E, într-adevăr, un sector în care sunt, se ridică multe întrebări de uh-huh. sustenabilitate și etică.
0: Da. Așteptăm precizări da. suplimentare și alte întrebări. Hai să vorbim încet, încet și de uh, lucrurile care ne-au adus sau readus împreună. Uh, și anume, interesul tău pentru zona asta de startups uh, tech sau care încearcă prin tehnologie să producă acel mult dorit disruption. La ce te uiți când studiezi posibilitatea unei investiții? Care sunt principalele elemente pe care le cauți atunci când eventual te sfătuiești pe tine însuți sau pe alții să investească în startup-uri din zona tech?
1: Mă uit în, în zona tech, sunt, văd două criterii, în general, sau cel puțin pentru mine, așa funcționează. Uh-huh. Trebuie să fie ori o inovație care creează uh-huh. o nevoie la care nu ne-am gândit noi până acum, uh-huh. sau e o inovație care rezolvă o problemă mare, o disfuncționalitate foarte mare dintr-un anumit sector. Uh-huh. Și de asta, dacă vrei să legă investiția în postis. De,
0: Bun. De, de ce postis și nu. În alte startup-uri care sunt listate aproape zilnic în diverse portaluri care fie solicită seed money, fie solicită investitori mai, mai mari, etc.
1: Investesc și în uh, genul de mm-hmm. în, uh, companii care se finanțează prin seed bling, dar da? eu pe acelea okay. le văd ca investiții mai degrabă pasive. Uh,
0: da, pun unde, unde le pui în uh, strategia ta? La o la altă cu bursa sau?
1: Nu, zi, la o la altă cu investițiile de riz ridicat, dar unde pun uh-huh. bani mai puțin pe fiecare okay. investiție. Da? Uh-huh. Uh-huh. Dar mi se par uh, companii cu idei bune, viitor bun și cu management și antreprenor foarte ok. Și atunci vreau uh-huh. să fiu și o parte din povestea asta. Uh, nu neapărat ca să fac extrem de mulți bani cu chestia asta, dar pentru că... Nu te deranjează. Nu mă deranjează, exact, dacă se mai întâmplă din când în când. Uh, Uh, și mai am un tip de investiție în venture <laughs> uh, unde pun și mai mulți bani, dar unde mă și implic. Adică Așa. sunt venture unde cred că pot să... Cu rol să aduci valoare adăugată.
0: Aduc asta, asta e o să sechelă spun. de la Oresa. <gătă-i> da, <Cătă-i> Acolo exact. erai peste tot. E <gă-i> borde, în alea, în alea, nu oameni se și facă treaba. Îi forțai să producă profit.
1: Exact, n-alea, n-alea. exact, exact. Acum am obișnuit și cu ideea că trebuie să producem pierderi. Că dacă nu produci pierderi, nu ești cool în lumea asta de teca.
0: Asta e un semn... da, exact... Dar da, da, da. asta cu asta mă confrunt eu când vin da. start-up-uri care mi-o solicită investiții, m-am săturat de exemplu, A da, WhatsApp, cât a fiat Exact. Okay. Deci, te uiți la echipă, te uiți la potențialul de a, de a rezolva o mare problemă, te uiți la potențialul de a, nu știu, produce disruption într-un anumit exact. Exact,
1: exact, exact, exact. Altceva? Ok, și apropo de cifre Și astea este importante Cred că s-au mă uit Să poată, dacă excluzi Să poată să devină profitabilă Destul de repede Sau rezonabil de repede Dacă excluzi cheltuielile pe care le faci Pentru creștere Pentru că atâta timp cât nu ești profitabil Pentru că investești mult în creștere În a intra în piețe externe În a lua clienți, cotă de piață Cred că este ok e mai puțin ok dacă după un anumit număr de ani nu ești profitabil la modul fundamental. Adică dacă spui, băi, ok, din momentul ăsta dacă oprim creșterea, suntem profitabili sau nu suntem profitabili? Dacă nu ai găsit încă calea către această profitabilitate în condiții de stand-by, atunci încep să ai o problemă. Deci, deci mă uit
0: la... Tai costurile care țin de dezvoltare, de, nu știu, marketing pe noi piețe, pe Ec- noi produse. Exact. Și tăiindu-le, vezi cum arată business-ul. imaginar, imaginare, exact. Imag- adică, băi, hai bă, să presupunem să că... O să le tai și Exact. Ei. Da, <laughs> <Nixon>. nu,
1: așa, <laughs> <laughs> exact. Le și, ok, nu poți să ca aștepți că asta se întâmplă mm. după un an. Da. Dar dacă după patru ani, după cinci ani, mm-hmm. nu vezi că businessul ul ăla mm-hmm. găsește calea de a veni de a deveni profitabil excluzând aceste cheltuieli de creștere accelerată, atunci s-ar putea să fie o problemă cu modelul de venituri, cu modelul de business, s-ar putea să aibă o chestie fundamentală.
0: Bun, și ce ai văzut la Postis, că ești implicat în da. Postis și susții businessul ul ăsta destul de... de... Adică mie mi-ai sus de vreun an, cel puțin, mm. de, de Postis, până la urmă ai zis, bine, hai să, hai să, hai să Care vezi treaba cu Postis. De ce Postis și nu uh, altceva?
1: Uh, mi se pare uh, mi, Chiar mi se pare Un, uh, un business cu mare potențial Cred că e
0: important să și explicăm Ascultătorilor ce face Postris
1: Exact, asta e ideea Ce face niște chestii foarte tari În uh, primul și în primul rând, ne place nou să spunem, democratizează accesul Către uh, logistică Soluții logistice transportatori De exemplu, dacă ești un uh, comerciant online uh-huh. uh, și nu vrei să-ți bați capul cu toate detaliile Asta platforma Postis, exact asta te ajută să faci. Adică ei platforma Posti și odată cu ea ai acces la zeci de transportatori, curieri, soluții de logistică, astfel încât problema livrării către clientul tău final și a satisfacției lui în legătură cu livrarea să nu mai fie neapărat a ta sau să ai un ajutor serios în această în această privință.
0: E un fel de globo pentru o soluție de distribuție și găsit exact. perfect exact. match pentru fiecare exact. business de e-commerce. Exact.
1: Da? Păi, gândește-te că sunt în momentul ăsta în platformă, sunt deja, integrate, sunt deja integrați sute de comercianți online. Uh-huh. Platforma evoluează pe măsura nevoilor acestor comercianți okay. și este adaptată. Gândește-te că cei care intră acum beneficiază deja de toate aceste lucruri. Așa. Pe lângă asta, ce face platforma, vorbind acum puțin și de... Artili- chiar face inteligență artificială. Știu că toată lumea vorbește despre ea și puțin o Inteligența
0: artificială sau machine learning? Asta e. Ea,
1: exact, da. Să, să nu plictisim <laughs> audiența.
0: Exact. Bă, e, bă, că ăștia e noștri... Știu, acum a? încep să se. Da.
1: <laughs> acum încep să se învioreze, așa. Exact. Uh, îți dai seama că sunt cu toate livrările și comenzile și interacțiunile cu clienții finali, sunt mii de date, mm-hmm. sunt milioane de date care intră în platformă. Și platforma învață o dată cu aceste date okay. și elimină subiectivitatea din decizii. Îți dă criterii, îți dă sugestii ca tu să poți să-ți optimizezi costurile, să poți să interacționezi cu clienții, să poți face ceea ce noi numim click-to-door. Să okay. poți să monitorizezi ce se întâmplă cu clientul ăla din momentul da. care a dat click până în momentul în care a primit marfa. Și poți să-și interacționezi.
0: Ce există el. diferențiatori important, Știu că există playeri în zona asta și în România InnoShip e destul de activ. No. de ce postiți versus alții sau care e diferențiatorul sau ce te-a făcut să consideri asta a fi diferit? În primul rând, din ce am... Uh... Și mai am întrebare, trebuie să fie diferit sau e loc pentru, nu știu, 5, 7, 10, 20 de player pe anumite piețe și nu te interesează neapărat e. unicitatea?
1: Exact. Este, cel puțin, surpriza mea a fost acum un an de zile când am început să mă uit în Europa, eu mă așteptam că astfel de soluții să existe și să fie deja bine împământenite. Ei bine, nu. Deci este foarte, foarte mult loc. Este. De asta spuneam că rezolvă o disfuncționalitate a sectorului. Este un sector care funcționează, mai ales dacă vorbim despre aceste livrări către clienții finali, care funcționează după niște reguli foarte, foarte vechi în Europa. Uh, și sunt, nu e numai Postis, evident, uh, mai sunt 4, 5, 6 platforme în Europa uh-huh. care, uh, care uh, evoluează la fel, foarte bine.
0: Și care crezi că e potențialul unui business de genul ăsta? Nu știu, în 5 ani de acum încolo unde îl vezi? Uh,
1: ca în câte țări? Păi,
0: ca eu m-aș gândi că... Țări, în... volum, număr de angajați, orice indicator îți poți imagina cât de accelerată vezi evoluția un astfel de proiect și cam în ce zonă Sper că va, va fi. Eu cred că dacă
1: vorbim 10 ani, spune, da? 5, 3, cât vrei, da. Eu spune că în 10 ani aș vedea Postis în toate economiile importante din Europa. Uh-huh. Și uh, o văd ca fiind o companie cu multe zeci de milioane de euro venituri.
0: Și care e faza în care e proiectul acum și care sunt planurile pe termen scurt, mediu cu Postis? Uh,
1: faza în care este proie- suntem uh, proiectul a fost de foarte mare succes în piața românească, este de foarte mare succes în piața românească. Avem aici ca și clienți grupuri internaționale mari care au început să ne invită deja de ceva vreme și am început să facem acest lucru să ne extindem în alte țări din Europa împreună cu ei, ceea ce ne-a validat că există foarte, foarte mult loc pe piață și ne-a dat încredere ca anul viitor să să considerăm că o opțiune importantă, strategică pentru noi este să uh, începem un proces de fundraising, să ridicăm uh-huh. câteva milioane de euro, cu care să începem expansiunea postis accelerată, de data asta, în Europa.
0: Și Vă ne uita-ți, uitați la investitori gen, cum ai fi tu, via Sidbling, sau la investitori gen fonduri mari, sau și-și? Sau, care ne
1: uităm de... mai degrabă la fonduri mari. Uh-huh. E ceea ce se numește seria. seria. Uh, fonduri care poate să investească câteva de milioane de euro în prima fază, uh-huh. pentru ca ei să devină ulterior ancoră pentru fonduri mai mari care să investească zeci de milioane și cu care să ataci ulterior piețe gen SUA sau...
0: Nici uh... nu poți să gândești mic, am înțeles. Da. Asta e, se întâmplă. <laughs> ne întreabă cineva ce părere are invitatul dumneavoastră despre zona Forex. Nu știu, eu asimilesc cu gambling-ul pe asta, dar e părerea mea. Da. Zona
1: Forex... Eu asta, dacă nu dezvolți în timp o expertiză adevărată. Mm-hmm. Eu asta de departe și aș considera-o tot în zona de game. că adică pentru fan, poți să te joci cu niște bani. Mm-hmm. Dar n-aș, n-aș categorisi eu. Dacă nu devii treptat cunoscător și expert, da, n-aș... Mă rog,
0: Eu nu am, nu am experimentat niciodată, dar am cumva ideea asta, că în forex, practic, nu prea te ajută de Adică mi se pare mai fair cripto decât Forex Dar poate sunt eu uh, total auto-distopic uh, 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 Opinia mea este că n-aș uh, recomanda neapărat Dar uh, n-am studiat, așa că luați-o așa Ca pe o opinie de pensionar în uh, autobuz uh, Vorbind despre ceva care nu o stăpânește cu adevărat Bun, altă întrebare. Am studiat profilul LinkedIn al invitatului tău și am văzut că are și o investiție în produse bio. De ce? <laughs> să, de, ce? De, ce? de ce? De ce nu sunt produse dăunătoare, Laurențiu? Mă rog, te pasionează, interesează zona asta, e o altă zonă cu potențial pe care o vezi? Sau?
1: Este o zonă, mă și pasionează și este o zonă cu un potențial imens. Și nu doar, în, nu doar în ce ne imaginăm noi că ar trebui să fie bio gen roșii sau lapte, ceea ce e bine să fie bio, nu zic, nu? Dar este, sunt gambe foarte variate de, de produse bio, uh-huh. care, pe care le văd abia la începutul creșterii în România. Cred că în bunuri de larg consum în general calitatea a scăzut foarte mult în ultimii 10 ani, sub uh, presiunea, să spunem, multinaționalelor, poate și a retail mari, de a ține prețurile sub control. Uh-huh. Că vrei să ții prețurile sub control, la un moment dat sacrifici calitatea. Și pentru că această calitate uh-huh. pe bunuri de la consum multe a scăzut în timp, uh, cred că au apărut oportunități foarte mari de bunuri de la consum, iarăși dezvoltate local, uh, de bună calitate, poate bio, Uh-huh. Dar cu siguranță sunt, uh, uh, uite că vorbeam despre Republica Bio, uh, o să lansăm uh, în curând o gamă de snack-uri care se numele sănățele, apropo okay. bio,
0: da?
1: <gri> și care, da, da, foarte, foarte tare, și care la un preț cred că destul de bun, o să vă invit să vedeți cât de diferite sunt de celelalte chestii de pe piață. Deci vorbim mm-hmm. de game foarte largi și de oportunități, produse de casă, cosmetice. Mm-hmm.
0: Ce alte zone te mai, te mai pasionează sau interesează? Și întrebare în subsidiar, asta cu ce zone. Te interesează? vreo 10, cel puțin, de întrebări pe tema în ce zone. moră cu rog, oameni da. care probabil că sunt în zona de start și se gândesc să ajusteze eventual modelele de business în funcție de interesul investitorilor. Te uiți strict la chestii tehnice, gen, bă, e bio, are potențial, da. e postis, are potențial pentru că zona de e-commerce va crește. e Sau... Te și uiți după domenii care, nu știu, te interesează și din alt punct de vedere, nu știu, te pasionează o treabă sau e strict în Excel decizia pe care o iei sau ține și de feeling așa. Cât, Cât de mult sentiment e sau dacă e loc în industria asta, în opinia ta?
1: Da, p- eu nu cred că merge fără sentiment. Mm. Pentru că la un moment dat poți să o omorix felora, că nu o să-ți răspundă la întrebarea dacă. Crezi că chestia aia va fi de succes peste 5, 6 sau 7 ani? La întrebarea aia. nu să răspundă nimeni. Uh-huh. Trebuie să-ți faci calculele, trebuie să te uiți la oameni, trebuie să te uiți la piață și trebuie să te uiți părerea mea și la ce-ți place ție să faci. Da. Dacă crezi cu adevărat în chestia asta. Adică e important să înțelegi în ce investești,
0: de fapt, asta e, cred întrebarea. E
1: important să înțelegi și e important să înțelegi dacă oamenii alături de care investești uh-huh. poate să facă chestia aia să meargă. Iar nu okay. faci cu excel o faci
0: uh-huh. cu feelingul. Da? ul uh-huh. Cui se adresează postis, de exemplu, noi avem contract. Cu GLS sau GLS, în GLS. Prunța, cu care livram peste 300 de colete pe lună, cu ce ne ajută, sau ce ne-ar determina să migrăm către Postis, dacă e cazul să migreze?
1: Păi, în Postis nu o să fie doar GLS sau ceva similar, o să fie zeci de companii din care poți de curiera sau de transport. Mm-hmm din care poți alege flexibil în funcție de nevoile pe care le ai la momentul respectiv.
0: Adică da. diferența e, ca să păstrez da. comparația mea ușor discutabilă cu Glovo, e ca și cum mai avea un singur restaurant în Glovo, nu? Exact. Uh-huh. Asta e. Uh-huh. C- C- e un soi de... Uh, cum, cum se definește? E
1: un soi de Glovo care îți recomandă și mâncarea, după gusturile pe ah, care le okay. ai. Și în, funcție nevoi... în funcție de nevoile tale, uh-huh. ok, tu ce vrei acum? Păi am o promoție care trebuie să ajungă la mine acum viteza este cel mai uh-huh. important element. Okay. Și atunci postii îți spune dacă viteza e cel mai important element și nu e costul, atunci okay. îți recomandăm să mergi pe soluțiile astea. Uh-huh. Dacă te întorci și spui pentru noi acum costul e cel mai important element, ok, atunci Dorează îți recomandă mai chestiile mult, la astea. La costă mai mult, la costă mai puțin. Uh-huh.
0: Deci îți da această... În cazul ăsta îți face... Pieta în funcție de diverse dish de la diverse restaurante exact. în funcție de modul tău din fiecare zi. Exact. Da? Și mă spune, okay.
1: bă, vezi că mai sunt unii care mân- mănâncă și alte chestii decât tine <laughs> <laughs> <laughs>
0: Îți da. uiți. Try this, <laughs> da. Try this, exact. this, da. Sunt și zone care nu sunt hype, cool, trendy, fancy și care merită atenție după pereta. Nu știu, poate sunt zone care sunt... Uh, dacă ai, radar, dacă
1: ai o firmă de instalatori, o cumpăr mâine. Instalatori, <laughs> da.
0: Ok. Hai să râzi, am o investiție într-o companie care face ce face postiți da. cu instalatori în Grecia și uh, right. e pretty succesful. Grecia și Super exact. practic exact. matching uh, demand and supply pe zona de meșteri în casă. Merge right. foarte, foarte interesant. Exact. exact.
1: Cred că aici cine reușește... E un exemplu, apropo de zone mm. non-hype. Dar cred că cine reușește să facă o firmă de servicii care implică oameni care mm-hmm. să livreze chestii de calitate, că sunt instalatori, că sunt zidari sau că sunt menajere. Sau masoze. Că... Sau masoze, și... exact. Am exact. și eu dacă se poate... Marketplace de masoze
0: sau... <laughs> Putem discuta <laughs> dacă poți să pregătești un, <laughs> o prezentare exact. cu fotografii.
1: Exact. Um, dar... Um, deci, cred că sunt. Eu cred că în România acum, ok, poate acum generalizez, <laughs> dar cred că orice treabă de calitate să face... A, e are succes. Ar, eu cred că da. Ok, încă o dată e o generalizare, e cam grosolană, că nu peste tot se întâmplă așa. Da. Dar mai nu cred că dacă îți deschizi o benzinărie și faci o treabă excepțională, să dai lovitura. Dar. Uh, nu știu, în agricultură, în bunuri de lar consum, sunt cafenele, că vorbeam de cafenele, restaurante, apropo, de apropo de restaurante, da. știi că în România, chiar în povestea un prieten acum câteva zile, sunt doar două lanțuri sau trei lanțuri mari care Aha. au ajuns la, sub, spre 100 de milioane, cifră, cifră de afaceri, 100 de milioane de euro. Asta e foarte anormal pentru o țară de mare.
0: Uh-huh, uh-huh. Ce e anormal, în general, pentru o țară de mare și o să vreau să povestim puțin și despre conversul oh. The Whole Picture, uh, sunt extrem de puține firme care reușesc să uh, treacă de niște cifre decente, de turnover și număr de angajați și așa mai departe. Eu am rămas total uh, șocat sau aproape foarte super șocat, no. când reproșându-le, evident, na... Mm. cu ce să se ocupe o nouă în da. în echipe de management, că rezultatele nu sunt chiar atât de bune, că bla, 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 mi-au dat un pic de șahmat colegii din, din management, că au venit și au spus, dar tu știi că, din punct de vedere statistic, noi suntem printre 3% companii care sunt pe piață și încă există și au fost profitabile în ultimii 10 ani, 3%, doar 3% dintre companiile din România nu au înregistrat pierderi și nu s-au închis în ultimii 10 ani, sau ceva de genul. Poate statistica nu e 100% accurate, dar imaginea a fost șocantă pentru mine. Adică, eu ca și shareholder și și partener acolo eram cumva nemulțumit, dar oamenii aveau cumva dreptatea să spună băi, șeful, până la urmă suntem în România și iată suntem între cei 3% care, atenție, n-am murit și n-am înregistrat pierderi până acum. Așa că Așa. Zisă română okay. șeful și marși de aici. Cam asta a fost, de fapt, ce mi-au spus, dar nu cu cuvintele astea. Deci, da, România are o oarecare mare problemă la acest capitol, și anume numărăm puține companii, numărăm puține companii care reușesc și și mai puține companii care rezistă în mediul ăsta. De ce crezi că sunt în asta? De ce suntem noi mai puțin, uh, uh, nu știu, consolidabil, aș zice, nu știu, adică, na, o companie care doar trăiește pentru a plăti taxe și salarii și eventual niște dividende la nivelul decenței, dar nu au sau deloc, prea poate să viseze să ia piețe noi, să dezvolte produse, da. să investească într-un departament de research and development care să, nu știu, facă disruption într-o anumită nișă. Da.
1: Sunt mai multe explicații. Acum să nu uităm că noi am avut uh, foarte multă instabilitate economică. Noi la 3-4 ani am avut, să, cred că a murit o întreagă generație de firme până în 2010-2011, după criza financiară, după care am tot avut crize politice la fiecare 3-4 ani uh-huh. uh, și uh, în contextul ăsta este foarte greu pentru o mare parte din firme să acumuleze suficient capital pentru dezvoltare. Uh-huh. Uh, și mai e un aspect și cred că de asta e foarte importantă legătura cu ce vorbeam acum apropo de ecosistemul de venture. Accesul la capital. Mm-hmm. Eu cred că abia acum ok, acum 15 ani dacă vrei să-ți dezvolți un business, de da. unde puteai să iei bani? Știi în câte povești, cu apartamente vândute, gajate, mm-hmm. că de la bancă nu aveai cum, fondurile mari care existau în România puneau 10-20 de milioane, Nu aveai de unde să iei 300 de mii. Mm-hmm. Uh, business angels nu existau, că nu exista capital local. Mm-hmm. Deci accesul la finanțare era foarte precar, dacă aveai vreun prieten bogat sau ceva de genul ăsta.
0: Sau care... un serviciu.
1: Da, exact. <laughs> exact. Eu cred că abia acum se pun bazele pentru a crește procentul ăsta peste 10-20 de ani. Adică ce se construiește acum cu toți uh-huh. banii ăștia care intră în zona asta de venture, de firme da, tinere, da. Asta vor crește, vor trage da,
0: de bă, și altele. Și am gura mare așa în social media, uneori mă, mă costă și îmi pare rău că pierd timpul și îmi consum nervii. De obicei, mă rog, se pare că e important să stand out pentru anumite chestii inclusiv din zona asta de politics care au consecințe pe toate rămânele. Mulți colegi antreprenori, există și acest curent de opinie, încep să spună, bă, știi care e chestia Lamentăm, aiurea, că-i că mediul politică. De fapt, economia adevărată și business-uri adevărate și mai ales startup-urile tech n-au nicio treabă cu țara în care se află și așa mai departe. Tu ce părere ai? Cât de tare influențează totuși mediul ăsta m- pentru că ai deschis cumva ruta asta politic, instabil, etica în politics, faptul că există așa un fel de Resemnare în acest moment, cel puțin, asupra ideii că, bă, asta e, o, să, o să-și ia și ei niște comisane din PNRR-ul să sperăm că o să-și facă niște treabă, uh-huh. e clar că de aia s-au adunat, dar până la urmă știți ce, bă, e uman, e de înțeles, asta e, na, hai uh. s-o să o mai ne penervăm de asta, măcar să facă niște treabă, hai să fie liniște și să... Cât de tare contează, de fapt, etica în politics și deciziile raționale de, de luate în zona asta versus, mă rog, mediul de business și cum poate să crească o companie sănătoasă?
1: Păi cred că e suficient să ne uităm la Polonia, să ne comparăm cu Polonia ca să ne dăm seama de diferență. Mm. Pentru că în Polonia, cu toate scandalurile politice pe care le-au avut, au avut cumva un fel de pact național uh, care, nescris poate, uh-huh. dar care a continuat dezvoltarea țării, indiferent de cine a fost la putere. Uh, și atunci de-aia vedem Polonia cu foarte, foarte mulți ani și vorbeam de universul de venture. Da. Uh, nici nu se compară ce se întâmplă acolo cu ce avem noi deocamdată. Uh-huh. Uh, și am plecat oarecum din același punct uh-huh. în anii 90. Uh-huh. Uh, diferența e făcută de mediul politic. Uh-huh. Asta. Diferența între România și Polonia este făcută de mediul politic. Ok, Polonia a fost mai aproape de Germania, poate l-a fost mai ușor din anumite puncte e, de vedere.
0: Interesant că tot am în Polonia nu e neapărat cel mai business-friendly guvern, dar poate că a venit conservatorismul și naționalismul economic, când deja Polonia e foarte departe versus noi și pe noi ne mănâncă temele astea acum. Adică există acest trend cumva și Polonia e privită și cu o oarecare îngrijorare, dar mă rog, să vedem ce se întâmplă în viitor.
1: Există conservatorismul, mai vine, mai trece și pe acolo, dar gândiți-vă, nu nu există la ei să te scoli peste noapte, să citești a doua zi ziar, că s-au Că pus mm. profit pe, taxă pe profitul băncilor sau pe veniturile băncilor. Ți-mi mintea cum vreau da. Descolt te da. dimineața și citești că nu știu cine nu mai are exploatarea petrolieră, mm-hmm. băncile sunt taxate cu 20% pe venituri și nu știu ce taxe sau au uh, uh, pus în plus la antreprenori.
0: Poate că asta ar fi o temă de, de dispută și discuție și dezbatere constructivă. Mie personal mi se pare că mediul mare de business este mult prea puțin implicat civic, și mult prea puțin interesat de zona asta, și mult prea puțin interesat să susțină mișcările din societatea civilă sau uh, jurnalismul de investigație, de ce nu, care mai balansează puțin treaba asta. Adică, tot mai ascult în Excel, toată lumea are treabă doar cu obiective și există această cumva atitudine greșită, după părerea mea, de genul, bă, politica e politică, mă interesează pe mine, s-ar putea să te intereseze. În momentul în care tu ești, de exemplu, un mare retailer european și te trezești că vine domnul, nu știu, Codrin Ștefănescu sau cine e prieten cu domnul Liviu Dragnea și spune, bă, ideea Liviu cu aprozarele și să naționalizăm mai uh-huh. puțin treaba asta cu uh, producția și vânzarea de legume și fructe e o idee bună, ia, hai să exact. o luăm noi hai. de la lanțurile astea mai. Adică, cumva, neimplicarea asta s-ar putea să coste mult, mult mai mult decât uh, decât pare. Care sunt uh, business de pe Sibling în care ai uh, investit? Că ce ți-a atras atent? Și de ce? Așa, și o curiozitate personală. Sanopast, de exemplu, a fost un, uh-huh. un uh-huh. business uh, pentru că
1: e uh, iarăși o nevoie ne, neadresată: aceasta de consolidare și de uh, sfaturi, sugestii pe, uh, pe, în sectorul medical. Iarăși un sector în care. Uh, informația și uh, mm-hmm. de unde se informații, de unde știi unde e mai bine, cum, mm-hmm. la ce bani, ce fel, ce preț. Mm-hmm. Uh, nu poți să alegi până 5-6 clinici. Okay. Deci asta e o nevoie pe care am văzut-o și uh, pe care eu o adresează și mi se pare foarte, foarte interesant.
0: Ne întreabă destul de multă lume ce opinie ai uh, legat de uh, o temă care apare din ce în ce mai, mai des, și anume zona asta de, de etică, business, anticonsumerism uh, și, uh, mă rog, îngrijorarea asta că nu o să funcționeze la infinit capitalismul în formula actuală. În ce măsură ți se pare că există amenințări, să zic așa, ale modelului de business pe care funcționează o bună parte a, a lumii libere, având în vedere că pare a exista un trend din ce în ce mai serios împotriva, mă rog, consumului fără limite și așa mai departe? Te preocupă? Interesează? Mă preocupă, mă
1: preocupă, mai ales că eu sunt foarte pasionat de istorie și remar și eu că odată la niște secole, după ce o elită acumulează 2% din bogățiile planetei, apar la un moment dat revoluții sau alte, uh-huh. al, al, alte modalități. Asta e interesant, dar există
0: un oarecare studiu o statistică de tipul ăsta, adică cam cât de mulți bogați trebuie să existe ca să se simtă nevoia unui unui regim nou sau unei răsturnări de regim?
1: Cred că există. Acum ce cred că mai depinde este și ce anume fac bogații cu banii respectivi. Uh-huh. Pentru că dacă ne uităm ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani, când își construiau, construiau castele și pierdeau vremea cu petreceri, cred că erau mai motivați cei care nu aveau banii să-i dea jos. Acum sper că noua generație de bogații ai planetei să învețe din chestia asta și să facă chestii mai sustenabile cu banii lor și mai incluzive.
0: Si se vi... pare că înțelegem asta? Mie mi se pare că, din păcate, lăcomia și egoismul da. domină încă în asta. Așa este. Ești adept unor intervenții de tipul celor despre care se mai discută, de exemplu plafonarea sumei maxime pe care o poți acumula ca individ sau, nu știu, venit un minim garantat, alte măsuri de genul acesta care să... Mă rog, schimbe puțin regulile jocului, având în tot suntem 7,6 miliarde, vreo X2 versus anul nașterii noastre.
1: Și că în Grecia antică exista un sistem, era foarte frică și celor care se îmbogățeau, mm-hmm. de ceea ce numeau hubris, cum îi spunem noi, sau ivri, okay. da? Adică le, le era frică că, la un moment dat, dacă deveneau prea bogați sau arogați, uh-huh. simâniau mâniau zeii. Și atunci okay. aveau ei un sistem, cetatea avea un sistem, în care uh-huh. redistribuiau cumva bogăția uh-huh. c- după o anumit nivel către diverse, nu știu, lucrări publice sau... Okay. Da. Dar nu mi se pare o idee rea. Nu știu dacă chestia asta trebuie făcută neapărat prin legi sau prin. Uh, nu știu cum trebuie făcută, dar
0: cred că ideea e bună. Mai degrabă să existe un trend, și eventual uh, uh, super bogății lumii să zică, băi, 10 miliarde cred că ar fi suficient de căciul hai. Okay. Dăm restul. Eu, eu nu că, zic că banii ești,
1: Eu nu cred că diferența trebuie dată, pentru că mm-hmm. nici comunismul nu cred că a fost o idee prea bună. Da. Ideea ea cum îi pui la lucru într-un mod care, în care să mai conteze atât de mult randamentul. Adică, bă, după ce ai făcut 10 miliarde, Uh, încă mai vrei să mai faci de 10 ori banii pe cei peste sau nu știu, ok, hai să vedem, poate găsim chestii, poate cu randament mai mic, mm. dar care, nu știu. Uh,
0: Antreprenoriatul social. Antreprenoriat
1: social, exact. Proiecte, proiecte nu știu. Hai sustenabilitate. Să vedem sustenabilitate. exact. Adică cum putem să facem să ducem apă mm-hmm. în nu știu ce comunități. Mm-hmm făcând un anumit randament, adică da. că nu poți da faliment, că după aia dacă dai faliment nu mai există businessul. Dar nu te mai vezi mai faci 100% sau 50%, te uiți la niște chestii mai decente sau hai măcar să supraviețuiască. Uh-huh. Cred că asta e
0: cred că e un uh, un obiectiv destul de greu de atins, dar care poate în timp să devină a thing, pentru că depinde foarte tare și de uh, trecut într-un fel. Dar, la un moment dat, într-un anumit punct și într-o anumită generație de antreprenori, probabil că prioritățile se schimbă. Nu? Adică în momentul în care ai tot ce-ți dorești și foarte mult în plus, să sperăm că nu, uh, umanitatea va găsi căi să, să facă și lucruri cu o mai mare, cu o mai mare importanță. Problema e că pare se, sau cel puțin aparent, că lăcomia asta e destul de dăunătoare și da va genera cumva pe bună dreptate la exact. un moment dat tensiuni sociale masive deja neomarxismul este într o creștere de popularitate. Discuțiile cu oamenii raționali care sunt susținători ai neomarxismului sunt destul de interesante, adică nu sunt așa cum am avea reflexul noi veniți cu da. un pic din comunism și trecut prin capitalismul de cumetrie și apoi tot felul de alte forme de capitalism. Da, ok, ne e ușor să punem șampire de tipul ăla comunist, ăla nu știu cum, dar nu e chiar așa, adică sunt multe, uh, multe nuanțe. Uh, o altă întrebare care, iată, vine și uh, uh, dinspre ascultătorii Upgrade 100 de la Radio Gherila, aveam și eu. Cât de teamă ți-e de o potențială nouă criză globală majoră, deci tipul celei din 2008-2009? sau asemănătoare. Există din ce în ce mai multe um, opinii argumentate că anumiți indicatori ar arăta premisele unei noi crize globale. Simți vreun pericol aici? Îți se pare că nu mai e lumea aceeași ca atunci? Putem trece mai ușor, peste sau din potriva?
1: Ce putem spune cu siguranța despre crize este că nimeni nu poate să știe când se vor întâmpla și din ce motive. În general, ele mm. nu se întâmplă din motivele pe care le Credem noi. Toată lumea așteaptă, băi, o bulă imobiliară va veni de acolo. Niciodată nu Uite la coronavirus. Uh-huh. Cine să gândea că o să vină o receție deci, globală la, la un virus. Deci astea nu le putem. Yeah, Bill Gates... Gândea,
0: tot zis săracul. Da, exact. Atenție, Ate-te. uite, prezentare la TED. Exact. Atenție că și eu am făcut o prezentare la TED despre pericule fake news. O găsiți pe YouTube, puteți să o Pute. băgați în seamă sau nu. Dacă nu, peste 5-7 ani, sper exact. să fie teoriile conspirații despre mine. O,
1: exact, o criză globală <laughs> declanșată de Dragostanca. Nu, nu e departe, să nu, nu declanșată, ne-a avertizat că de la da, fake n-a, news n-a, o să vină. Ne-a că de la fake news sunt mulțumit și
0: Exact. Să <rătă-s> fie ceva important.
1: Cred că, cred că ce s-a îmbunătățit, Na. adică crizele nu le vom putea evita Na. și oricum nu o să știm de unde vin. Na. Asta cu siguranță. Nici cei mai buni macroeconomiști uitați-l pe Rubini. Merită o criză mm. și după aia arată vreo 10. e da? Deci așa. așa. Dar ce cred că s-a îmbunătățit este viteza de reacție și instrumentele cu care reacționăm la crize. Asta, mm-hmm. cred, că s-a...
0: Mm-hmm.
1: Asta cred că s-a... Deci cred
0: că eu eu cealma într-un fel asta cu prezisul crizelor. Da, mm.
1: clar. Fără dubiu. Nu eu ca cel mai e un business. E un business? Bineînțeles.
0: Și cum se fac bani din businessul asta? ăsta?
1: Păi scrii cărți, conferințe, povestești oamenilor cum o să întâmple următoarea criză Puff. și lumea e interesant,
0: nu? Dar Pare adică... o idee bună de business atunci exact. ca la fiecare ediție de Aprile 100 să prevăd ceva care a exact. putea să se întâmple. Ținem înregistrarea deoparte și în 5-7 ani când se întâmplă eu vând ca vizionar, exact. mă adresez exact. lui Laurențiu să-mi facă vânzarea de acțiuni către investitori și dați. te Bun, deci aș concluziona, apropo de asta cu criza globală, că ești mai degrabă optimist, pentru că,
1: va, că va veni că o perioadă dificilă. Cred că Tot
0: ce să... se da. prezice e ca cealman, înseamnă că ești optimist că nu va fi, nu? Sau
1: Ceva va fi, dar nu ce-i
0: prezis. Uh-huh. Acum, nu știu, dacă,
1: nu, cred că, nu știu dacă va veni o criză financiară în următorii ani, dar cu ziua va, va fi o perioadă dificilă. Adică, cred că toți banii ăștia printați în toate economiile ca să ne ajute să ieșim din, din pandemie, din punct de vedere economic, asta, până la urmă, va fi, se va vedea în inflație. Deja vedem, anul trecut a început destul de galopant, anul ăsta, nu, anul ăsta a început destul de galopant, Anul viitor este văzută ca principala problemă a economiilor, da. ca principala provocare și eu cred că e posibil să avem 3 sau 4 ani, sau poate 5 ani în care inflația să rămână la un nivel foarte ridicat și, în general, riscul aici poate să devină inclusiv social. Pentru că dacă oamenii cu veniturile mici uh-huh. sau medii spre mici au aceste venituri mâncate de inflație, uh-huh. asta, la un moment dat, poate să se transforme în recesiune economice sau poate chiar în linii sociale în anumite țări.
0: Ce ai vrea tu să rețină cei care ne-au ascultat aproape o oră și jumătate în seara asta? Ce crezi că e important să luăm acasă după povestea pe care am avut-o noi azi? Cu ce ți-ar, ți-ar plăcea să rămână cei care ne-au ascultat?
1: Cu ideea că dacă deja începem să avem, nu știu să spunem, niște zeci de mii de euro pe care îi putem uh. pune la lucru, putem să facem și altceva decât imobiliari. <laughs>
0: așa, de, așa de final, da. mai am și o curiozitate. Dacă te-a marcat vreodată o carte, un film sau orice creație de tipul ăsta și dacă da, de ce, și să ne o recomand și
1: nouă. M-am marcat uh, prima dată, așa, ca lecție de viață, dar după aia mi-am dat seama că mi-e foarte utilă și în business. Uh, și s-ar putea să fie o surpriză. E Forrest Gump. Uh, da. exact Păi nu știu dacă mai ții minte cum s-a trezit el uh, acționar așa. în uh, chestia aia de creveți care <laughs> a devenit pre- așa, da. da, da. Uh, și uite să stai și mă gândeam că mesajul practic este că ar fi bine să ne păstrăm și inocența okay. sau uh, apropo dacă ne gândim la business uh-huh. uh, nu cred că trebuie să iasă toate din calcule și din exceluri trebuie să ne mai uităm și la ce ne place și cred că trebuie să ne mai uităm și la ce ne... spre ce ne duce viața și unele lucruri să le mai facem și din plăcere sau pur și simplu pentru că sunt niște oameni ok acolo în care credem. Merge și așa.
0: Și merge jingle-ul ăsta la fix acum. <laughs> oh, that was nice. Doamnelor și domnilor, alături de mine, în studioul la Grimandr, Laurențiu Ispir, investitor, fost jurnalist, implicat în turnul fond de investiție, acum pasionat de noul business postis și nu numai. Laurențiu, mulțumesc pentru timp și pentru idei și pentru energie. Mulțumesc și eu și seara bună. Te mai așteptăm pe la noi și apropo de seară, indiferent dacă ne-ați ascultat live sau în ediție podcast. Vă reamintesc că toate edițiile Upgrade 100 sunt disponibile pe Upgrade100.live. Eu sunt Dragos Vă mulțumesc. Bye bye. Upgrade 100 By Dragos at Radio
1: Gorilla.